0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: På vei til neste, ut til neste samfunn så tenkte at vi kunne beskrive det samfunnet på utopia, da. for de har masse reguleringer for å hindre at makt akkumuleres, og at rikdom og penger akkumuleres. Jeg kan du beskrive hvordan de har bygget opp det samfunnet sitt?
2: Ja, altså, det er jo et samfunn som økonomisk sett er relativt enkelt i den forstanden at det er, jord, det er primært et jordbrukssamfunn, altså med noe håndverk. Så det, det, det ligner på sånne samfunn du ser i fantasy-litteraturen, ikke sant, hvor det er en smeg, og så er det en baker og en slakter, men de fleste har noe husdyr, og så dyrker de noe, noe mat. Så det er en relativt enkel arbeidsstilling, og det gjør jo alt veldig mye enklere når det gjelder samfunnsorganisering, enn om du skal ha et samfunn hvor du har hjernekirurger og gjettflyvere, ikke sant?
1: Du må ha det er skapet. Ja. Ok, ja. ja. Sånt må jag på. Ja. 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 De gifter bole i vart Alle Ja,
2: eh alla klär sig med undantag med någon undantag. Det det är någon små tecken som visar vilket kön du har om du är gift eller ogift. Och nästan som A-visna. Ja, det, det kan du si det ligner på Maoist, og det ligner på skoleuniformprinsippet, altså tanket om skoleuniformer. Det handlet om at du ikke nødvendigvis skulle kunne se forskjell på høy og lav. Men så er det jo da slik i Storbritannia at noen skoler er finere enn andre. Så hvis du har et skips fra iten, så forteller det noe om Men det var også et så altså at man ikke skulle øh, vise hvem man var gjennom øh, kleserakt på skolen, alle skulle se like ut. Demokratisering utjevneprinsipp. Så det er veldig mye sånn demokratisering og utjevning i, i, i utrofien.
1: Men det er ganske strengt altså, altså fordi at det, De jobber bare seks timer Men resten av dagen, da skal man Lese, ta til litteratur kanskje mm. Kultur, og, og gjøre fornuftige ting ja, ja
2: og, og noe som også slo meg, for det er noe som jeg selv vil ha et veldig sånn, ekstensielt vanskelig forhold til, altså det er at det er ingen vertshus, det er ingen kaféer, det er ingen sted hvor du kan sitte og høre en kar sitte og spille lutt og en annen spille fløyte, mens du svinger seilen og syr drikkeviser. Eh, slikt vil de ikke ha noe Så det er derfor jeg sier at dette også har ganske mye tilfelles med klosterlivet, eh, den, denne forestillingen om det utopiske samfunnet. Det er rettferdig, det er stor likhet, eh, alle, alle kjenner sin plass og gjør sin plikt, og ingen har mer enn andre, det er veldig li inne var om, altså gjorde feltarbeid i Karibien på slutten av 1980-tallet, og da var det så at eh, folk på andre karibiske øyer, på Trinidad hvor jeg var, eh, de, de så på Kuba som et sånt sted. Eh, de, de, men de hadde veldig beundring for Fidel Castro, fordi han hadde baller og, og, og turte å stå opp mot amerikanerne, og det var noe ingen andre i regionen tørte å gjøre. Dette var lenge før Hugo Chavez, ikke sant? Men Kuba som sådan den, et flatt og kjedelig og trist samfunn, uten reklame, uten gambling, uten mulighet til å gjøre det stort, uten mulighet til å realisere dine drømmer. Alle visste at disse drø og ha drømmene mine, og må bli rik en gang. Og på Kuba kunne ikke det? Så, så slik er utopia. Det er et, det er et samfunn som, som man får noen ambivalente følelser for når man går
3: dypt inn i det.
4: Det er ikke et samfunn som åpner for å være impulsiv.
3: Det finnes ingen vinstur eller ølkneiper. Ikke et horus noe sted. Ingen mulighet for å skje ut. Ikke noe sted å lure seg unna. Og ingen hemmelige møtesteder. Hver og en lever under alles vaktsomme øye, og er nødt til å utføre sitt vanlige arbeid og bruke sin fritid på en sømmelig måte.
1: Okej, okay, nå foregriper vi bivenheten en gang litt her. Han du hører løse her, det er Werner Kristi Mathisen. Han er utopiforsker, og vi skal møte han og bli nærmere kjent med han mot slutten av serien. Men bare noen betraktninger om samfunnet på utopia med en gang.
3: Og det blir på en måte noe alternativ siden man skal ha et samfunn med så få lover som mulig, at ha trenger man andre kontrollmekanismer, og da blir det da den uformelle sosiale kontrollen i stedet for at naboene følger med og ser dig, der du er og hvordan
1: du, du lever. For at det idealet i denne utropien er lite lover, Altså ja. man skal kunne huske lovene man mann, ikke sant? Ja. Ikke noen noe advokater og... Nei, man
3: skal ha et, sin egen tal som man i en eventuell rettsak, man skal greie seg uten advokater. Da.
1: Ja, da, men, og da for å forhindre da, at noen akkumulerer seg for mye makt, så må man ha noen andre strukturer da, som passer ja. på folk.
3: Ja, og det er også sånn man spiser i fellesskap, gjerne flere familier som mor i nærheten av hverandre, og da er det slik at noen av de eldre, går rundt og setter seg blant de unge og lytter til samtalen deres og oppfordrer dem til å by på sig selv, som vi ville sagt, og da legger merke til hva slags forstand og karakter de har. Da. Slik at ingenting av det de unge sier, når de til synåtene ser uformelt, unngår de eldres oppmerksomhet. Da. Og det er en relativt kraftig form for sosialkontroll, det også. Men de har jo, det har ju det är många exempel på sociala innovationer han har bland annat för att komma med riktdomsdyrkingen till liv så det är ju väl så i dag som den gang, Så gjorde man det slik att man uppropar befolkningen till att lägga nattpottene sine bland annat av guld. Vid måltidene spiser
0: och dricker de av kopper och kar av lertøy og glass, smakfullt formet. Det er nok så, men har liten verdi. Men av sølv og gull lager de nattpotter og andre kar til aller simpleste bruk, ikke bare i forsamlingssalene, men også i hvert hus og hjem. Av de samme metaller lager de også kjeder og tunge fotlenker til å binde slavene med. Ja, selv de som skal skammerkes for en eller annen forbrytelse, på dem henger de gullringer i ørene. De får gullringer på fingrene, gullringer opp halsen, jeg sågar gullkroner på hodet. Slik forsøker de på alle måter å
3: guld gull og sølv forraktet blant sine egne. Og det ga god beskyttelse, det vises mot uh, pengedyrkingen, for det viser seg det var en delegasjon fra et annet land, og da gikk de store mennene, de gikk og pinte de guld på alle mulige måter, og regnet med at folk ville legge seg flate for dem i respekt med det som skjedde, og folk bare lo og synes det var helt merkverdig for oførskele. De trodde at de som var øverst egentlig var nederst, siden de gikk med guld som de da formandte med nattpotter og lenke som slavene gikk.
0: Ja, en kunne enda tilhøre barn, som selv hade kastet fra sig sine egne edelstener og perler, puffe til moren og rope når de så mennenes hattepynt. Se mamma, se den store dumme gutten som enda går med perler og stas, akkurat som en unge. Og moren kunde da svare i alvor. Hysj, til barn Jeg tror det må være en av narrene til sendemennene.
4: Og det er jo også et veldig sånn idebasert samfunn som det også merker at det er en tro på at ideen kan forme virkeligheten og kan forme menneskenaturen i veldig stor grad. For eksempel det med at hvis man vil at gull skal bli mindre viktig i samfunnet det man bare gjør at man sørger for at gull associeres med noe voksne, ansvarlige mennesker vi ikke vil bli assosiert med. Og bare det, se, da vil ingen bry seg om ha Gud lenger. Og så tror man at det, altså hvor, hvor sjeldent det er, eller hva det kan brukes til, det er liksom helt irrelevant. Det er liksom hvilken plass man gir det i dette samfunnet.
2: Det er noe her som er uh, litt sånn platonistisk, altså som Inge Merete sier, altså at de er veldig, de tror veldig på ideene som aktiver mennesker, men er klart det er mye som ligner på klosterlivet også. Ja. Altså vi må huske på hvor Thomas Small kom fra, som, uh, som, som kristen engelsmann, katodisk engelsmann.
4: Noe som også uh, slår meg når jeg den boken, det er at det samfunnet som beskrives lignes litt på en del samfunn du ser i en del popkultur for uh, ungdom idag, dag, altså i de bøkene og filmene som kalles Young Adult, altså som appelleres til tenåringer. Uh, hvis du ser på for eksempel Hunger Games på Divergent, på de post-apokalyptiske så ser du at i alle de store fortellingene så har det vært en stor katastrofe, en krig och så har det gjort et forsøk på å bygge opp et samfunn fra bunn av, og hvor også tankene i disse samfunnene er nettopp at folk skal kjenne sin plass, at det skal være grupper som utfører all de nødvendige oppgaver og at de blir liksom sendt frem og tilbake at det. det skal være liksom orden og reda rett og slett altså skal ikke, ingen skal være i tvil om hvor de hører hjemme alle oppgaver skal bli utført. Ingen skal trenge å liksom lure på noe i så en scene. Eh, men det som jo også alle de fortellingene handler om, det er jo på en måte de systemene som spiller for litt. At de er eh, skapt for å bøte på noe. For å bøte på en skjevet, bøte på et konfliktnivå i det gamle samfunnet. Men at de også ender opp med å bli korrupte. Eh, og at det derfor kommer disse brave tenåringene som da må gjøre opprør mot, ikke mot den gamle verden, men mot den nye.
1: Kan du vel være homofil på utopia, for
4: eksempel?
2: Ja. Det kan godt hende at det ville gått helt greit altså, det, er ikke, det er ikke noe i, i, i samfunnets struktur Som vil være, være uforenelig med det Men det er klart altså, det er kanskje, kanskje verre Å være en litt sånn radikal Kunstner Som satte griller i hodene på folk Og som kunne fortelle folk at alt kunne vært helt annerledes
4: Eh, hvis du ser i en utopi ut fra tiden det sprang ut av, så var det jo en tid hvor alle visste at det var det fantes avvikende seksualitet eller ikke alle menn. De som var litt opplyste og det levde litt av hvert lite i begynn. så vi ville jo vite at menn hadde sex med menn for eksempel. men dette var jo selvfølgelig ikke noe man kunne snakke høyt om. Det var jo ikke noe som var en del av fortellingene som ble fortalt, men men det er, dette, dette skjedde. Uh, og noe som jeg synes er litt interessant for den tiden er at nettopp fordi man har ikke noe begrep om lengning, altså man har ikke noen kategorier for dette her, man bare har det det, som er ganske snevert, som selvfølgelig er det tradisjonelle mann-kvinne for mange barn. Eh, og nettopp derfor så er det også en slags frihet over den underskogen som likevel er der. Eh, nettopp fordi det ikke finnes navn for det. Eh, og det å på en måte ha erotisk tiltrekning eller romantisk tiltrekning til menn, det blir jo sett på som mer eller mindre en smaksak. Eller kanske når man lefler med ungdomen ungdommen man tar til og, og gifter seg. det eh, er jo en del av det. Så, det, så du kan ju se for deg at hvis Thomas More tok høyde for dette, så kan det også hende at han tar høyde for at det ville være en del av, uh, av det utopiske, selv om jeg ser for meg at han kanskje var en person som holdt sig litt på avstand nettopp denne siden av livet. Hvis
5: det er noen som skal ha på hovedet,
1: er det fint om dere kan gjøre dere klare gå i land Takk. Det, nå? Takk. vi fremme ved den uh, siste utopien her.
6: samfunnet eh, legger til rette for at dere kan realisere dere selv. Kristian og Hilde går på blinderen på universitetet. De sier noe som overrasker meg.
5: På en måte ja, og på en måte nei. Man har så utrolig mye valgfrihet til å kunne som man kan forholde seg til. Men igjen så føler jeg at det kan være med på å gjøre at jeg bare blir sittende alene for meg selv, og bare ikke skjønner hva jeg skal gjøre, fordi jeg har så mye valg. Og det er vanskelig å stå på egne bein jeg er liksom midt i en periode hvor jeg ikke helt vet hva jeg skal gjøre med livet mitt og har flere venner som sliter litt med det samme at hvis det går dårlig så er det på en måte din egen feil for du hadde så mange val, og du kunne velkt noe annet og du kunde gjort det bedre men siden du ikke gjorde det så blir det akkurat som at den eneste du kan skylde på er deg selv da at du sitter igjen der og ja, og det tror jeg kan ha med det sånn det kan være veldig negativ cirkel kan være vanskelig å komme seg ut av men igen så är det ju det att kunna ha mange val, det är en väldigt väldigt fin ting. Det gör ju att man kan göra det man trives bäst med igen. Och ändock tror jag man kan göra en mycket bättre jobb hvis man har möjligheten å göra något man liker.
6: Men så. den den möjligheten till att kunna realisera allt bulligt är en hemsko för altså. det
5: alltså. Jag så det kommer vara väldigt förvirrande till tiden. Eh vi säger inte, vi säger en period våra osäkra på vad vill i framtiden eller vad ska gör så er det så mange veier jeg kan gå? Er det vanskelig å forholde seg til? Men igjen, så er jeg glad for at jeg de er der. Jeg vil på en måte ha den muligheten. Det er bare akkurat den perioden når du er i begynnelsen av 20 år, en tror jeg kan være litt vanskelig i dagens samfunn. Kjenner du
6: den døtte, Kristian?
7: Jeg kjenner meg en litt igjen. Jeg kjenner en der, altså det må jeg si. Når valg valgmulighetene ligger fremfor deg, så klarer du ikke å ta et val For du har så mange valg, du har mange gode valg. Du er for privilegiert på en måte for Norge er jo et fantastisk samfunn, i bunn og grunn. Vi må jo kunne si det. Vi blir jo kåret FN til verdens beste land å bo i. Men hva er det som blir
6: så vanskelig da?
7: Nei, hva man skal gjøre, hvor man skal satse, hvordan skal man realisere seg selv, med hva skal man realisere seg selv. Det er jo et kjempevanskelig valg. Det er jo såkalt ilandsproblematikk da. Det er jo helt åpenbart, men man må sammenligne seg med seg selv da.
6: Men är det sån att om du välger det ena att det kan på något sätt skära sig och gå dåligt med dig eller er det bara det att kanske inte är så lystig det ena ja, som det andre?
7: Det kan det. Och det som är har kanske inte varit god nog på att ja, och så vidare då. Men och justera förväntningar till livet. Nå är det liksom att arbetslivet är vansinnigt, men är det liksom att ekonomin är oljesubsidierad och det ser ikke inte lustigt for väldigt mange branscher då skulle man kanske instruert ungdomarna till att ja, okej, okay, välger det som är väldigt morsamt, då kan det riskera att stå utan jobb. Välger det som är kanske lite mindre morsamt, men då där är du trygg. I sånt. Där är det inte sånn att man kan alle kan inte vara konstnärer och grafiska designere och och Man tänger, man tänger lärare och sjukeplejer och dataprogrammerare. Och det skulle man kanske sagt att det är ett Altså, Norge er på en måte en bedrift, da, som trenger forskjellig kompetanse. Og ikke bare sagt at, ja, man kan bli hva man vil så lenge man jobber hardt nok, for det kan man faktisk ikke.
6: Det høres nesten ut som dere synes det er vært lagt alt for mye vekt på selvrealisering.
7: Ja, det tror jeg. Det er sånn konstant jaget til selvrealisering, og hvis man ikke har realisert seg selv, så... Det blir liksom det viktigste. Det er litt narsisistisk, ikke? Det eneste man tenker på er å realisere seg selv.
5: Er det også
6: sånn man føler sig som en taper, da, hvis man ikke klarer å velge det bästa?
5: Ja, eh, jeg tror det er fortere for å føle seg litt misslykket, egentlig. Mm.
6: For deg, Kristian, hvilke muligheter er det du ser sånn foran deg?
7: Mm. Jeg ser litt svart på det, for å være helt ærlig. Jeg lurer på om kan fort falle helt utenfor, ja.
6: Hvilket Vilket er det du går på? Kultur ja.
7: Men jeg er litt eldre enn de andre studentene jeg går med. Jeg er 30, for jeg har hatt en litt liksom, ja, start i 20-årene.
6: Hva, hva mener du med å falle helt utenfor, att du ikke finner noe å jobbe med?
7: Ja, det tror jag. Det tror Jag Jeg leste i universitas en statistikk, hvilket er Norges minst etterspurte utdannelse, sånn utenfor... Ja, tilbud etterspørsel om økonomi- og markedsundersøkelser. Det var bachelor fra samfunnsvitenskapelig fakultet. Det er det jeg går. Og da må man på en måte realitetsorientere seg selv litt. Da. Men jeg har, å, jeg har øynet et håp, for jeg er ganske god med mennesker. Eh, I hvert fall de fleste dager. Så da har jeg lyst til å bli den personen som ska kommunisere med businessfolka folka og data -folka i store datafilmer. Jeg synes det er interessant med teknologi, jeg synes det er interessant med innovation. Jeg synes det er interessant å skulle kunne kanske komme sig til Silicon Valley og San Francisco i USA. Så det, det er noen ganger, noen dager, så tenker jeg, jeg at jeg er i en kjempestor funkisbolig i San Francisco med en nylig kone og en nylig barn. Men andre dager så tenker jeg, jeg kommer til å ende på plata med heroin i armen, fordi jeg tok kultur- og kommunikasjon på blindar. Så det varierer veldig.
1: Her oppe har vi neste gjest. God dag. Hallo. Hei. Som Sommerturistene. Ja,
2: hei. Hei,
4: Nei, ingen rette
8: jobbelse. Thor Kjærhansen.
1: Har du, jeg skulle si, er det noe fint sted å sitte her som du har lokalisert, eller? Plåster Ja, plåster og inne, ja, så altså bra. <laughs> ja, her går det an å sitte her, det finnes. Ah,
8: ja! Jeg vet ikke hvorfor jeg sitter her, Ja. Hvem er du? Jeg heter Thor Kjærhansen. Jeg er informasjonsleder i
1: Adventistkirkenen her i Norge. Vi tenkte på ideen om et religiøst samfunn klosterruine på Hovedøya er jo veldig fint. Her har du vært et religiøst samfunn en gang i tida. Ja,
8: det er det. Men øh, vi som er adventister, vi er ikke noen klosterbyggere. Vi samler oss gjerne i noen miljøer, rundt noen institusjoner, et universitet eller noen sykehus og sånt som vi drifter for å værende for folk i det nærmiljøet vi er i, tenker
1: jeg. Men ikke, ikke det at dere vil trekke det ned over hodet på andre folk, men jeg mener, det er mange adventister som lever et eget liv som religiøs person og som liker å leve sammen. Kan du beskrive hvordan det samfunnet er? Du,
8: du føler jo en trygghet. Jeg har, jeg har selv levd i en sånn vil du kalle det ghetto, jeg vet helt det, men altså et universitetsmiljø i Michigan, der vi har et universitet og jeg studerte master der, og der har man man seg jo med sitt egen sikkerhetstjeneste for å liksom pass på trafiken og sånn. Ja, eget shoppingcenter er det der, der. På campus er du en kirke og selvfølgelig kafetere for de som bor i, i internaten Og det er, egne, det er egne boligblokker for studenter som kommer dit
1: og har studentboliger der da. Så, sånn som på Kringshow, ikke sant? Altså, nå regner vi at det ikke er veldig mye andre lover der enn det vil være i staten rundt, som dette universitetet er i. Men er det mange normlover allikevel, som du må følge ekstra?
8: Ja, det er klart det. Er klart. Så vi, vi har jo noen idealer, ikke sant? Som lett blir oppfattet som en slags, en slags lov. Den som, den som blir adventist, sier ja til, en, til et dopsløfte. Og en av de tingene er for eksempel at vi ikke skal hverken fremstille, selge eller bruke alkohol.
1: Ja, og så, så er det også en del spiseregler?
8: Ja, det er det, det man oppfordres til. Det. det er ikke nedfelt som noen sånn regel, men vi oppfordrer til et vegetarisk kosthold. Og det gjør på bakgrunn av... Dels på grunn av det som står helt i begynnelsen av Bibelen, at Gud sier «Jeg gir dere alle planter som sånn setter fru, og trær med frukt i. det skal være deres mat». Så vil de tenke at «Ja, vi velger maten på øverste hylle, der velger vi maten». Og det har jo vist seg å være veldig skjermart. Og et sånt sted hvor det er massa adventister, det er i syd i Loma Linda, rundt universitetet som vi driver der. Og der lever folk til sånn i hundre år. Det, det, det kommer jo av det der kosttallet, da. Men, men i dag er begrunnelsen blitt mye mer en personlig helse. I dag er det jo resursbruken som er, er den store greia, ikke sant?
1: Så, så det er en en begrunnelse som brukes der, ikke helse, men ressurser?
8: Nei, ja, begge deler. Begge deler. Begge, okay. ja,
1: ja. Og så tenker jeg på litt på Thomas Måls utopia, for de har også et slags religiøst begrunnet, nesten sunnhetsideal.
0: Helse. Fri for smerte er i sig selv en fryd, selv om det ikke skyldes noen lyst som kommer utenfra. Nesten alle utopiere regner den for mektig. Ja, de mener det nærmest er grundlag og betingelse for all annen nytelse. Helsen alene kan gjøre livet fredfullt, ja, verdt å leve. Og tar man den nytelsen fra oss, blir det ikke plass for noen han?
2: Men, men det er riktig det, altså, og, det er, og det er du husker på at det er et det, det, hans utopiske samfunn. Det er et puritansk samfunn, eh, hvor man ikke er så opptatt av kroppens gleder og lyster, men man er opptatt av å gjøre sin
8: plikt overfor fellesskap, og det er det som skal gi dig glede i livet. Du nikker? Ja, jeg gjør det, jeg gjør det fordi at jeg kjenner igjen noe av den begrunnelsen i den tidlige litteraturen vår. Altså, en synd kropp vil være bedre skikket til å respondere på det Gud har å si deg. Altså, du, du er bedre i stand til å utføre det han vil.
1: Ja. Så kroppen blir et bedre instrument for ja, ja, ja. Gud eller samfunnet? Eller man...
8: Ja, ja, ja. Altså, altså tanken i, i, i Korinthebrevet når det står at kroppen er et tempel for den hellige ånd, det er en veldig viktig tanke selv i dag, er det det for oss.
4: Men det du ser i den utopiske verden som Thomas More ser for seg, så er det jo mer at du merker at det er en slags det er en nøysom verden, at ingenting er veldig pyntet, sant? at det er liksom enkle drakter, enkle stoffer, hvor får, men hvor du får inntrykk av at nøysomheten på en måte oppleves som frigjørende, fordi at man tar vekk det som man anser som distraktioner, mm. eller det som er styrt av forfengelighet, eller det som er styrt for et ønske om å skille seg fra andre. For det som må frigjøre kapasitet, eller oppmerksomhet, mm. eller evner til å konsentrere seg om det som er det viktige livet, og det som gavner eh, et større fellesskap. Mm. Eh, men noe du også ser i utopia, som du også har til felles med det jeg tenker er forsøkene på å etablere religiøse samfunn, altså forskjellige arter, det ser at de regulerer eh, sekslivet og familielivet eh, ganske nøye
0: de som bryter ekteskapet straffes med den strengeste form for slaveri. Hvis begge gift, blir de fornærmede parter løst fra sitt ekteskap med sin utro-ektefelle, og, og kan da, hvis de ønsker det, inngå nytt ekteskap med hvem de så måtte ønske.
4: Uh, og det er en sånn ting som, hvis jeg kan spørre deg, at de har for for forundret mig ved Eh, altså de som på en måte skal ha en, ha en religion som på en måte gjennomsyrer deres måte leve på at det er ofta en veldig sterk regulering av, av sekslivet eh, som noen av oss ville tenke at burde være opp til den enkelte da, og styre hvordan de ville ha det jeg vet ikke hvordan dere ser på det,
8: det, det er, vi er helt klart där att vi er veldig tydelige på at for det første så hører sex hjemme i ekteskapet og utenom eh, ekteskapelige seksforhold, det skaper problemer. Det er, det er vår grunnholdning på det. Så vi er definitivt ikke der vi sier, ok, du kan ha seks med akkurat hvem du vil for det har ingen konsekvenser. Nej vi tror det har veldig svære konsekvenser for den enkelte. Og, og derfor er vi nøye med det. Sånn at
1: men er det, er, det, er det en begrunnet av Gud og Bibeln eller er det av uh, samfunnskonsekvenser? Nei, det er, det er jo det er begrunnet i Bibelen, det, ikke sant? Uh, hvor, men du har han, argumentert jo på en måte av altså, en slags samfunnskonsekvenser.
8: Jo, jo, det, det, det er sant nok, men jeg kan, jeg kan uh, du skal ikke bryte, ekteskapet er et av ditt tidbud, så det er jo en sånn puritansk tankegang, at det er veldig viktig, for det er en enorm kraft i seksualiteten, med, og, og det er, er galt tenking, at det ikke har konsekvenser om jeg plutselig blir tiltrukket til dig, og så, så går vi og har sex på hoveddøyen eh, før jeg kommer hjem. Det skaper problemer både for dig og for mig sannsynligvis.
1: Men tenker du at det ville vært bedre om det var mer regulert i samfunnet også, som, er, som eh, storsamfunnet?
8: Nei, men det, dette er kjempeviktig å ha klart for sig Det er ikke snakk om at det skal være en ekstern regulering, den må være intern. Du må komme innenfra, ellers har det ikke noe særlig effekt
1: så så det brukar ju vara någon på något eh, mot mot det där det bara det, det, det går utöver.
8: Ja, där det, det självt går utöver. Eh altså, i i menighetsfällskapet så kan det förekomma typiska sanktioner på på äktenskap eh, alltså problem eh, hur man bryter ut av det den kan du kalla kodexen då.
2: Men det bare for för att han bara få cirkeln in i tänder för det är väldigt intressant det du säger och när du saknar att på något moraloven är inne där, sant? som Kant også sier, så er jo, minner jo det litt om den liberalistiske holdningen som vi nettopp ble eksponert for et annet sted ute i skjærgården her, sant? hvor det er opp til deg selv du skal ta dine frie valg og så men, men hos dere, altså, dere har jo på en
8: måte en mer sosial filosofi, altså hvor det er, det er normer, sant? og du har plikter. Poen, poenget er jo det at vi tar Bibelen veldig alvorlig. Det er et ideal som vi søker å leve etter. Men når, når vi, har, vi har sett hvordan Gud var i interaksjon med Israels folke, og de var liksom, når, når Gud presenterte loven på, på sine, så sier de, ja, 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 men det der skal vi holde. Ja, men så så gikk det ikke så grejt. Og mm. da kommer Gud tilbake og sier, jeg skal legge min lov i deres hjerter. Mm. Det må komme på innsida, eller så vil det ikke fungere. Og, og da tänker jeg altså at selve samfunnsstrukturen, hvis ikke du blir motivert innenfra, så vil ikke det der fungere.
5: Mm
1: ett et samfunn, hvis, hvis hele Norge utvikler seg på de neste 50 årene og blir adventister i hele gjengen, det være et veldig annerledes samfunn enn det vi lever i i dag?
8: Ja, det vil det. Hvordan da? Jo, jeg tror for det første at mye av vår livsstil, den vil ta vare på ressursene på en helt annen måte enn det som er virkeligheten i dag. Bare det vegetariske kostholdet alene. Vi sløser jo bort 90 prosent av
1: proteinene og gir dem til våre, i stedet for å spise dem selv. Dette er meningsløst. Okay, det var veldig miljøargumentasjon her, men hva med, 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 med normer og hvordan vi forholder oss til hverandre og som samfunn og sånn? Du, 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 du vil se det
8: på ærlighet, du vil se det på seksualmoral, ærlighet. Øh, du vil del se det på nøysomhet du vil se det i forhold til alkoholbruk det er en rekke sånne ting som du vil uh, oppleve det på ja. altså kriminalstatistikken sant, i de miljøene der vi har stor befolkningskonsentrasjoner av dentister,
1: det, det gir seg utslaget der Men vil det være bra om vi kom dit? Eller, det være, eller er det bedre at vi har ett sånt pluralistisk samfunn med mange forskjellige religioner? Og...
8: Nei, altså det, det er jo artig å møte folk med forskjellige synspunkter, men uh, tänker tenker jo i utgangspunktet at, at det er bra å, å leve moralsk høyverdig og, og ha det godt sammen. Det, det tror jeg, men, men det er jo ingen sånn tanker om at uh, vi vil presse disse, <går> disse verdiene nedover andre. For det, for det, det, er, det frie valget, det er ett utrolig viktig begrep for oss.
1: For du vil ikke ha et teokrati, altså hvor det, hvor det er Bibelen som bestämmer over lovnene, de vertslige lovnene?
8: Definitivt, definitivt ikke vi er, vi er ekstremt nøye på eh, sånn, religionsfrihet det er en tanke som vi løfter veldig høyt og da sier vi det, at vi foretrekker et sekulært samfunn, fordi at samfunn som, som skal styres totalt etter Bibelen, eller en annen hellig skrift, lett kan gå litt skjeftast. Okay.
1: Mm.
2: Ja, det, det er mye i din, i din tenkning som minner om Thomas More, kanskje egentlig mer enn hos noen av de andre vi har snakket med. Og hvor tanken også er den at når folk på en måte bare logikken bak normene og bak den hellige skrift og så videre, så vil de på en måte orientere på en bestemt måte i livet. Men noen vil jo da si at det er slett ikke riktig. Noen vil kaste den boka i dass, ikke sant? Og bli narkomane og prostituerte fordi det er det de alltid har drømt om. Eller, eller konverteret til hinduismen, eller være ateister som studerer fremde kulturer. Og det samfunnet vi har er jo veldig pluralistisk i den forstanden at det finns mange sikkerhetsventiler, det finnes mange fluktmuligheter. Altså, du finner alltid i, et, i en storby, og Oslo er jo akkurat at stor nok til at det går an, så vil du finne et miljö eller du finne et nettverk, eller du finne en type undervirkelighet som, som, du, som du vil føre, kunne føle dig hjemme i. Eh, og i samfunn som det som er beskrevet av Thomas More så finnes ingen sånne sikkerhetsventiler, det finns ingen flyktemuligheter.
8: Det er viktig att folk får lov til å ha sitt frie valg, også med å si nei takk, jeg har ikke lyst til å med på detta lenger. Det er utrolig viktig. Jeg tror Gud respekterer det når, når man sier, nei takk, jeg synes det har fint å være sammen med deg Gud nå stund, men eh, nå takker jeg for meg. Det vil Gud respektere.
4: En veldig god ting med det du sier er jo det at det, altså forhold til religionsfrihet og til det at det er noe folk skal kunne tre ut av. Men jeg tenker jo både med dette og med den kommunistiske ideologien og med utopia som beskrives hos Thomas O' More, at noe problematiske med den tankemåten er at de krever for hengiven tilslutning fra for mange mennesker. Eh, altså jeg tror på måte ikke at den typen enighet eller hengivelse er, er litt vanskelig til å si at det er gjennomførebart, og det er litt uh, problem med å se for mig at, at det er sunt og funksjonelt i en ganske små miljøer.
8: Men det, jeg, jeg, jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i liksom, at, at du skal leve med at tanken og fornuften skal være helt uh, parkert, mm. for sånn kan vi ikke ha det. Det er utrolig viktig at man læres opp til å bli tenker.
1: For du sa, du sa, mente du at, det, at det var noe skummelt og farlig med et religiøst styrt samfunn.
8: Ja, det sa jeg, og, og det, det mener vi. Og derfor så, og derfor så uh, sier vi hele tiden at nei, vi ønsker ikke at, uh, at samfunnet skal bygges opp på hellige skrifter, uansett hva det er. Samtidigt så kjemper vi innbytt for alle troenes rett til å mener det mener, eller ikke troenes rett. Og vi, vi er sånn som sånn typisk går uh, i allianse i rettsaker der hvor, hvor trosfrikt, Friheten står på spill. Der går vi in og er aktive bidragsytere. Enten det er kristne eller ikke-kristne spiller ingen rolle, for prinsippet er viktig for oss. Og når vi snakker om utopi, vi tror drømmesamfunnet kommer til oss. Det er ikke noe vi skal skape. For når, når, når Bibelen skal avsluttes, da er det tilbake til paradiset. Nest siste kapitel, der står det «Jeg så en ny himmel og en ny jord». For den første himmelen først vi var borte, og havet fant seg ikke han skal tørke bort hvert tåre fra døds øyne, og døden skal ikke være mer. Det er min fremtidsdrøm.
1: Og da kommer utopia til oss, på en måte. Da, da kommer det til oss ferdig pakka. Mm, ja.
8: Tror du det, det tror er
4: mulig, for eksempel, med et samfunn der det ikke er konflikter? Der det ikke er krygge?
8: Nei. Ikke her. Nej det tror jeg ikke.
1: Men i utopia, som er altså det Guds riket, så vil det være det. Det tror jeg. Ja. Vi, må okay. vi må gå. Vi må rekke båten. Vi må rekke båten, ja. Ja,
4: vi ja. må M du er er en annen ting som er interessant med det som sies her, er jo om skille mellom eh, kirke og stat. Og der går vi jo direkte inn i Thomas Morels liv og virkepli. Dette jo faktisk var grunnen til at han mistet livet. Eh, altså det som var umulig for Thomas More å akseptere, det var at den verslige lederen, ble Henrik Knopne, eh, skulle være eh, kirkens overråde. Det hadde han gjort seg selv til etter å ha brutt med den katolske kirken, fordi han ville ha skilsmisse fra sin første kone, og kunne da få gifte seg med eh, sin neste, eh, Anne Boleyn. Og der gikk rett og slett grensen for Thomas More. Og når du ser på de samtalen man har med han når han sitter i fengsel, altså det er noe som er ubegriplig for mange, ikke sant? Hvorfor kan han ikke bare anerkjenne kongen som kirkens overråd og dermed redde ham? du med det? Ikke sant? Eh, men det gjør han altså ikke, og dermed blir han halssugt til slutt.
1: Han ja. velger å heller gå i døden enn å enn en å korrumpere seg selv.
4: Etterslett, og dette sier jo nå igjen, også altså nå har vi jo snakket om at utopia og hans virke er et veldig sånn idebasert verk, altså ideen ja. og prinsippene står veldig høyt, og her var det da altså en idé som det ikke var noe hensyn til egen helbered som kunne, kunne tromfe for ham. Ja.
1: Høres jo som en, en helt.
8: <laughs> ja, det, ja det, det, det synes jeg også. Vi er så pokusomme på dette skille mellom kirke og stat, at vi sier vi vil helst ikke ha noen bønn i skolen engang, fordi at det, det, sant? vi er
1: for bønn, ja. men ikke
8: påtvunget andre. Ja.
1: Men det har jo kommet veldig mye inn i amerikansk skoleverk også, var det ikke da?
8: Jo, men det er jo det der. Der, der, skal, der skal du jo pledge allegiance og, og, og ikke sant? Altså. Ja.
1: Så, så dere imot...
8: Vi er imot at religionene skal, skal tvinges ned over deg fra det offentlige, for det blir galt. Du har hørt en podcast fra NRK P2.